0: Hola, ¿cómo estás? Saludos José Luis Moreno y quererte bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados sobre este tema. Para que, vamos a hablar sobre qué es lo que podemos hacer cuando nuestra competencia se adueña, digamos, de las búsquedas que corresponden a nuestra marca. Muchas empresas y negocios que tienen una marca propia se dan con la sorpresa de que de repente sus competidores se han posicionado con las palabras relacionadas a su marca. Esto puede ser bastante frustrante para muchas empresas y negocios, pero es algo que se da en lo que sea el posicionamiento en buscadores. Vamos a ver por qué sucede esto y también cómo podemos solucionarlo o abordarlo. En primer lugar hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de marca, por supuesto no estamos hablando de un término competitivo, porque un término competitivo pueden utilizar varias personas, por no sé, pues departamentos o apartamentos en Bogotá, bueno, pues es un término que puede ser competitivo no para ciertos sectores del rubro inmobiliario o personas que están buscando vivienda. Pero no hay que confundir eso con, por ejemplo, el nombre de la agencia inmobiliaria o el nombre de la empresa detrás de eso. no Entonces, yo tengo una empresa que se llama, no sé, pues este, Verde Inmobiliaria Hoy, ejemplo. no lo he inventado así, ¿no? Porque, entonces, claro, si yo tengo Verde Inmobiliaria, o sea, es una palabra que yo me estoy inventando. Verde inmobiliaria hoy es una palabra que yo me estoy inventando para mi marca, ¿no? Se supone que esa palabra es nueva, no existe en teoría, ¿no? Entonces, ese tipo de palabras o frases o, o marcas son fáciles de posicionar porque es una palabra que no existe. Sin embargo, si ya pasa un tiempo y nosotros no trabajamos eso, lo que va a pasar es que otra empresa que de repente utilice esas palabras en alguna una que otra publicación va a lograr aparecer más arriba que nosotros. Entonces, si bien una marca puede ser fácil de posicionar, tampoco es una garantía que siempre se va a poder posicionar, porque también depende mucho qué es lo que nosotros hacemos. Y aquí viene el punto de que, qué significa adueñarse de algo. En realidad, si te pones a analizar, no es que la competencia se esté adueñando de tu marca, es que tú simplemente, para que suceda eso, o sea, estamos hablando de una marca, una palabra inventada, para que suceda eso, es que tú no has hecho nada de lo que es posicionamiento, o sea, te has olvidado de ese tema, ¿no? Entonces, claro, si la otra empresa hace algo de posicionamiento y tú no haces nada y eso comienza, digamos, a pasar el tiempo, ya sean meses o años, ese poquito que hace ese competidor o competidores va a terminar eh, llevándote una gran ventaja porque tú simplemente no estás haciendo nada o nunca empezaste. El trabajo así es un trabajo que es muy específico y a veces mucha gente lo confunde, ¿no? Por ejemplo, me pasó casos que dicen, mira, se han adueñado mi marca, ya ha pasado esto, ok, ya perfecto, ¿y okay. qué? A ver, ¿en tu web tienes un blog? No, no tengo un blog. ¿Qué contenidos escritos generas? No, bueno, yo publico en Instagram unas imágenes, unas infografías, unos videos. Entonces, claro, te das cuenta de que la persona no ha hecho absolutamente nada de generación de textos, tiene descuidado la web. O sea, no hay nada en esa parte, ¿no? Hay, digamos, eh, un completo eh, descuido en ese aspecto. Y tampoco no es que el competidor se ha venido de eso, simplemente el competidor ha hecho un poco de su trabajo poco a poco y hay un punto en que se ha logrado posicionar. Entonces... Eh, hay que tomar en cuenta de que en lo que corresponde adueñarse, si nosotros creamos una marca o un nombre, no basta con que tengamos el nombre U o el URL eso no, porque uno no se posiciona por eso, basta con que la empresa un competidor comience a utilizar esa palabra en algún artículo, en alguna publicación o en algún enlace, lo que sea, y poco a poco va a comenzar a tomar posiciones porque va a ser más relevante en esa palabra, entonces no trabajar SEO versus alguien que trabaja un poco, siempre que trabaja un poco le va a ganar que no trabaja nada, lógico ¿no? Ahora, si uno trabaja mucho más fuerte o más avanzado, por supuesto que le da por ganar el que trabaja poco. Pero hay que tomar en cuenta de que aquí el efecto más importante es a lo largo del tiempo. Entonces, un esfuerzo quizás regular, pero constante en varios años va a ser mucho más efecto que quizás alguien que de repente trabaja un dos meses, lo deja y de ahí lo quiere retomar. O sea, acá lo importante en el SEO es el tema de la constancia y entender... De que es un proceso que toma tiempo y también, digamos, es como que, entre comillas, acumulativo. ¿no? Lo que vas haciendo se va creando, digamos, como una bola de nieve y llega un punto en que ya es más fácil posicionarlo. Ya que viene otro punto que es lo que corresponde a los posibles eh, resultados que vamos a tener. O sea, digamos que ya somos conscientes. Nos hemos dado cuenta de que hemos descuidado nuestro nombre nuestra marca. Otros competidores, entre comillas, nos la han quitado en, en lo que es posiciones de búsqueda. Ellos aparecen y nosotros no aparecemos. decíamos tomar acción, damos un CEO, hacemos un plan, lo que sea. Supongamos que este seo es Bueno. ¿Pero qué pasa? Ese problema no lo vas a poder arreglar en una semana o un mes. Porque estamos hablando que te haces, para que suceda eso, te has descuidado varios meses o años sin hacer nada. Entonces, posiblemente lo puedas retomar, sí, pero acá tienes que ser bastante realista con tu expectativa de tiempo. Entonces esto no lo vas a poder hacer en semanas y quizás en meses, sino que quizás tienes que proyectarte quizás para años trabajar esto para poder retomarlo. Por lo menos yo siempre hablo de unos seis meses mínimo. La gente que quiere hacerse en semanas o en un mes realmente es poco realista. Y sobre todo si tienes el panorama en contra. Si tu marca ya está posicionada por otras empresas, eso es un punto en contra. O sea, no es como empezar de cero. O no es como para irte con términos competitivos. O sea, una cosa es que tú tengas eh, posiciones atrasadas por ciertos términos competitivos que está bien, ¿no? O está mal, no sé, cómo quieras verlo. Pero que no tengas posicionamiento por el propio nombre de tu marca y ese nombre es inventado es que ya estás mal, te das cuenta, ¿no? Ahí sí es, eso es un síntoma cuando no se trabaja absolutamente nada en ese aspecto. Entonces... ¿Cuál es la forma correcta? En primer lugar, se realiza con las expectativas cuando se haga el trabajo. Ya sabes que tiene que hacer un trabajo de midiendo a largo plazo. Y después comienza a trabajar los diferentes aspectos del SEO. Por ejemplo, una de las cosas que se hace, eh, se hace muchas cosas, pero una de esas es, por ejemplo, incorporar eh, los nombres de la marca en lo que corresponde a la generación de contenidos que se va a hacer. ya sean los artículos de blog, eh, etc. ¿no? Todos los contenidos que se van a hacer, tranquilamente se puede incorporar lo que corresponde el nombre de la marca. También está lo que corresponde el apalancamiento en los canales sociales. Cada canal social tiene su propio posicionamiento. O sea, por ejemplo, tú puedes buscar algo en Google pues te puede aparecer una publicación de YouTube. En un video de YouTube te puede aparecer una publicación de, de, de una red social como Twitter o X. O te puede aparecer, digamos, no sé, pues una publicación de Facebook una publicación de Instagram. Algo de TikTok. O sea aparecen cosas en el buscador, ¿no? Entonces, eh, también te puedes apalancar, o sea, no solo tiene que aparecer tu sitio web, lo más difícil va a ser tu sitio web, pero también puedes utilizar el apalancamiento de otras redes sociales y comenzar a trabajar esa palabra clave en otros canales sociales para que contrarrestar un poco eh, la desventaja que tienes. Porque, por ejemplo, si los 10 primeros resultados colocan el nombre de tu empresa o negocio y no aparece ninguno, bueno, pues al menos que aparezcas, si vuelva a tomar tiempo, pero si utilizas los canales sociales, como que ese tiempo... A veces vas a tratar de que aparezcan la mayor cantidad de resultados posibles, algo que te pertenezca o que esté relacionado contigo. ¿sí? Porque la verdad es bastante eh, decepcionante que todos los resultados aparezcan, no tengan nada que ver con tu empresa y es el nombre de tu empresa. Entonces, puedes apalancarte los canales sociales, porque esos canales sociales tienen su propio posicionamiento y te pueden ayudar un poco. Por supuesto, acá la solución eh, más práctica es que te enfoques en el sitio web. Pero también en paralelo puedes trabajar lo que es la parte social. Ojo, estamos hablando de buscador, estamos hablando de textos. Texto como tal. Ten en cuenta que si bien hay buscadores de imágenes, pues también los videos se pueden posicionar, por ejemplo, YouTube. Pero aquí importante es que dejes de tomar en cuenta que el motor de busca se alimenta de imágenes. Y lo básico es que comiences a generar contenido escrito. Y que, por supuesto, las diferentes secciones de tu sitio web se les mejore lo que es en la redacción, los textos que van o a sea, usar. Toda la parte escrita tiene que mejorar, ya sea en generación de contenido de blog o contenido interno, o las diferentes secciones y subsecciones dentro del propio sitio web, cómo está organizado, etc. Entonces, es un punto importante Ojo, se tienen que trabajar todos los pilares del SEO. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la parte de generación de contenidos y reacción, pero en realidad hay muchas cosas que se pueden trabajar, lo que es generación de enlaces, análisis estadísticas, cumplimiento de normas, lo que corresponde a estructura y navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tomar en cuenta de que eh, vas a trabajar bastante con la parte de generación de contenidos, pero tienes que ver todo lo que es la parte de los diferentes pilares del SEO, ¿no? la parte on-page, los tiempos de carga, todo eso va a ayudar. Es importante que tengas que comenzar a, a realizar actividades de SEO que sean efectivas y que te proyectes en un largo plazo para que puedas realmente eh, contrarrestar esos resultados negativos. Tienes que tener en cuenta que dentro de, de lo que se va a lograr o de lo que lograrás, digamos, o lo, lo que va a lograr tu empresa o negocio, no es que esos resultados van a desaparecer. O sea, no es que la competencia decir, mira, es que este, esta búsqueda me pertenece. No, simplemente lo único que va a hacer es de que cuando alguien busque, tú tratar de escalar posiciones para que esos resultados que no son tuyos, sean menos notorios, ¿okay? quizás no aparecen en la primera página, aparecen en la segunda página, quizás no aparecen en los tres primeros, quizás aparecen en el 10 o en el 9, pero eso va a ayudar. Ahora, este tipo de planteamiento también se utiliza, por ejemplo, para lo que son resultados negativos. Por ejemplo, una empresa o un negocio o una persona tenido una experiencia negativa y de repente los medios de comunicación o diferentes portales están hablando mal de esa empresa, y claro, la persona coloca el nombre de la empresa y aparece toda esa información negativa. Esa información negativa tampoco va a desaparecer, simplemente tú trabajando en tu propio posicionamiento lo que hace es que van a aparecer algunos resultados tuyos más arriba y eso te va a ayudar un poco a que las personas, uno, conozcan tu punto de vista sobre ese tema o ese problema o también que esos resultados sean menos notorios, sobre todo los resultados negativos y que aparezcan más resultados tuyos que en teoría son más positivos. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre lo que se puede hacer cuando la competencia, entre comillas, se roba o se adueña de las búsquedas que corresponden a nuestro nombre de nuestra propia marca o producto como tal que nosotros le hayamos creado. ¿no? Bueno, eso es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio, si te gustó no puedes hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así si deseas saber más sobre lo que es SEO y potencialmente motores de búsqueda, te comento que tengo un curso en videos en el cual profundizo todos tus temas. Si deseas más información sobre este curso, ya sea el programa del mismo o los testimonios de los alumnos, puede estar en el link que ves en la parte de abajo, que es josemoreloximénez.com slash curso-seo. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.